0: Herzlich willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt einen Peil von Börse haben. Ich habe schon ein paar Mal einen Begriff reingedroppt und den nur so halb erklärt. Das sind diese ominösen Stay-at-Home-Aktien. Ihr wisst schon, beim Thema Sektorrotation hatte ich das angeschnitten. Bevor da irgendwelche Missverständnisse entstehen, will ich mal erklären, was ich da alles in einen Korb geworfen habe. Im Prinzip hatte ich damit die Corona-Gewinner gemeint, und davon gab es ja gar nicht mal so wenige. Aber speziell diese sogenannten Stay-at-Home-Aktien haben die Scheiße gerockt. Deshalb heute ausführlich zu denen nennen wir sie Kings of Covid. Man sollte sie aber auf keinen Fall verwechseln mit den Tech-Aktien im Generellen. Vor allen Dingen nicht mit diesen sogenannten Fang-Aktien. Fang ist eine Abkürzung und steht für Facebook, Amazon, Netflix und Google. Google ist als Aktie inzwischen übrigens nach der Konzernmutter benannt, also Alphabet. Man müsste also eigentlich von fana Aktien sprechen und manch einer nimmt den größten Tech-Konzern auch noch mit dazu. Apple inzwischen 2,2 Billionen US-Dollar wert. Dann wären wir schon bei f doppel -A, a und das klingt irgendwie mehr nach Snoop Dogg als nach Aktien. Wenn man dann noch Microsoft reinwerfen will, dann sind irgendwann alle raus und das Kürzel verfehlt sein Ziel. Eine leichte und einfache Gedankenstütze und Punchline zu sein. Und ihr wisst ja, es gibt nur einen Punchline-Gott in diesem Börsenbusiness und das bin verdammt nochmal ich. Also müssen wir eben mit diesem erbärmlichen Fangbegriff zufrieden sein und dann irgendwie die anderen Big-Tech-Aktien einfach mitdenken. Also nochmal, Facebook, Amazon, Netflix, Google bzw. Alphabet, Apple und Microsoft. Keine Frage, die haben auch krank von Corona profitiert, aber nicht nur. Die waren davor schon large to the fullest. Man spricht teilweise sogar von Monopolstellung. Facebook hat das übrigens gerade vor Gericht abwehren können. Corona hatte einen speziellen Effekt. Ich habe euch ja schon mal erklärt, dass die Börse immer danach sucht, wer der nächste Gewinner und Verlierer sein könnte. Dass der Markt immer versucht, die Zukunft irgendwie vorwegzunehmen, einzupreisen, wie man das nennt. Und die Verlierer waren ja schnell klar. Fluglinien, Kreuzfahrtanbieter, Tourismusbranche, Hotels, alles komplett am Arsch. Im Prinzip ist das ja jetzt noch so. Alle Lockdown-Firmen gelegt, Lieferketten unterbrochen, produzierendes Gewerbe und so, alles hinüber. Die Aktien im Sturzflug und zwar überall. Klar, Clubs, Discos und sowas sind immer noch am Arsch. Viele andere Branchen, Gastro, Kleingewerbe, Kino, Schwimmbad und so weiter auch. Aber von denen ist halt kaum einer börsennotiert. Deshalb lassen wir das hier mal raus. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich mal von defensiven Aktien gesprochen habe. Also Firmen, die ein komplett von aller Konjunktur unabhängiges Geschäftsmodell haben. Da ist viel Konsum drin, weil man sagt, gefressen, geschissen und geduscht wird immer. Das stimmt auch in einer Pandemie. Wir alle kennen noch die Klopapiersituation. Alte Frauen boxen sich wie Schore-Junkies um Scheißauspapier. Selbst die härtesten OGs legen sich lieber mal einen kleinen Vorrat an. Man weiß ja nie. Aber geht damit das Geschäft dann durch die Decke? Eher nein. Wäre vielleicht anders, wenn wir eine Dünnschiss-Pandemie hätten, aber auch bei Corona wird ähnlich viel geschissen wie sonst auch. Und geduscht? Nach ein paar Wochen Homeoffice und Ausgangssperre? Ich würde sagen, darüber reden wir jetzt lieber mal gar nicht erst und sind froh, dass diese Phase unseres Lebens ohne bleibende Schäden überstanden wurde. Andere defensive und als sicher geltende Businesses standen plötzlich aber unter Verdacht. Vor allem die konservative und im wahrsten Sinne in Beton gegossene oder in Stein gemeißelte Immobilienbranche. Mieter konnten plötzlich ihre Miete nicht mehr bezahlen. Von Hotels wollen wir gar nicht anfangen. Glaubt ihr, Hotelbetreiber XY hat seine Immobilie gekauft? Die sind da alle zur Miete und durften für Monate keinen einzigen Gast mehr beherbergen. Und ohne Einnahmen eine Miete für ein Riesengebäude in Frankfurt Innenstadt, Berlin Hauptbahnhof, München Theresienwiese bezahlen? Das wird knackig, sag ich euch. Da wird gestundet, bis das Konto glüht. Und der Vermieter bekommt seine Kohle erstmal nicht. Und das sind eben im Normalfall die großen Immobilienfirmen. Glücklicherweise sind die ja üblicherweise breit diversifiziert, als hätten sie From the Beginning Broke-and-Broker gehört. Deshalb machen die meist dann nicht nur Hotel, sondern auch Gewerbeimmobilien. Nur hoffentlich dann eben nicht die Shops, die ebenfalls schließen müssten. Bücherläden, Baumärkte, alles, was nicht Supermarkt ist. Da war das Bild ja das Gleiche. Andere sind auf Büroimmobilien spezialisiert. Vor Corona war in den meisten Jobs klar, dass Homeoffice nicht möglich ist. Wenn man zum Beispiel als werdender Vater vorsichtig nachgefragt hat, ob es die Möglichkeit gäbe, sich ab und zu auch mal um sein Kind zu kümmern, ist man auf die interne Loserliste gekommen. Die wurde dann vorgeholt, wenn mal einer rausgeworfen werden muss. Während Corona ging das dann plötzlich. Selbst beim CEO, bei allen Abteilungsleitern und je nach Business generell bei der gesamten Belegschaft. Und es ging ausgesprochen gut. Jetzt kommen wir auf die Sachen, wie Bowser sagen würde. Man musste in Kontakt bleiben. Wer auf der Arbeitsnummer anruft, musste bei der Sekretärin rauskommen, egal ob im Office in Stuttgart City oder daheim in Mössingen, Reutlingen oder irgendeinem anderen Ingenort im Speckgürtel. Dafür gibt's Telefonanbieter, wie beispielsweise eine deutsche börsennotierte N-Phone, die sich plötzlich vor Kunden gar nicht mehr retten können. Meetings gibt's auf Zoom oder Microsoft Teams, das ist zum Teil bis heute so. Und manch ein Vorstand hat mir in den letzten Monaten gesagt, dass er nie wieder für ein Zwei-Stunden-Meeting nach Brasilien oder Japan fliegt und dann wieder zurück. Plötzlich geht das alles und irgendwie geht es gut. Vielleicht mussten die Mitarbeiter auch noch mit Hardware und Software ausgestattet werden. Frag mal Apple, Microsoft und Co, was da plötzlich los war. Und Cloud. Alles musste cloudfähig sein. Microsoft, SAP, Amazon, Alphabet, Oracle, alle reiben sich die Hände. Und noch viele, viele mehr. Was davon überdauern wird, das müssen wir erstmal sehen. Aber die Firmen haben einen Haufen Geld gespart. Millionen, manchmal Milliarden. Keine Hotelkosten und Flugkosten mehr. Auf der anderen Seite sitzen jeweils Hotels und Airlines, die diese Milliarden eben nicht bekommen haben. Aber Apple, Microsoft und Co. waren vorher schon big. Wir reden hier über die größten Firmen der Welt. Jeder von denen ist mehr als eine Billion Dollar wert. Neuerdings auch Facebook. Apple sogar 2,2 Billionen. Da hat Corona vielleicht Prozesse beschleunigt. Und mit Sicherheit wird Digitalisierung nicht rückgängig gemacht. Cloud-Geschichten wurden davor eben aufgeschoben. Jetzt wird das alles aber angegangen. Wir als Deutsche können da nicht so gut mitreden, mit unserer Schwellenland-Infrastruktur. Aber im Rest der Welt geht tatsächlich was voran. Andere Kings of Covid waren diejenigen, die sich um uns privat gekümmert haben. Netflix, Disney, Spotify für die Unterhaltungen. Wir konnten ja nicht mehr in Clubs, auf Konzerte ins Stadion oder sonst was. Hometrainerfirmen. Peloton, Yoga-Marke Lululemon und so weiter, die haben schnell reagiert mit solchen Halt-Dich-Auch-Zu-Hause-Fit-Kampagnen. Fitnessstudios und Sportvereine waren ja auch zu. Unzählige Leute haben da irgendwo Online-Kurse, Abos abgeschlossen und sich irgendwelche Fahrräder und Fitnessgeräte für zu Hause gekauft. Bei manch einem staubt das inzwischen schon fleißig zu. Essen gehen war nicht mehr drin, selber kochen geht mit Hello Fresh ansonsten lässt man sich exzessiv mit Essen beliefern. Delivery Hero steigt und steigt bis in die erste Liga der deutschen Aktien, bis in den DAX. Dort halten die sich übrigens bis heute. Im September wird der DAX auf 40 Werte aufgestockt und die Regeln werden etwas strenger. Kann also sein, dass es dann schon wieder vorbei ist mit dem DAX-Abenteuer Delivery Hero. Die verdienen nämlich kein Geld. Ganz im Gegenteil, während der härtesten Corona-Zeit, erstes Halbjahr 2020, wurde der Umsatz verdoppelt, die Bestellungen verdoppelt, aber auch der Verlust verdoppelt. 443 Millionen Euro Minus. Fast eine halbe Milliarde Euro Verlust. Und jetzt? sind Biergärten und Restaurants wieder geöffnet. Man darf auch nach 20 Uhr noch vor die Tür. Na klar wird der eine oder andere weiterhin eine Pizza bestellen. Aber ob es so läuft wie im Lockdown, das sei mal dahingestellt. Man sollte aber dazu sagen, dass Delivery Hero den meisten Umsatz gar nicht in Deutschland und Europa macht, sondern in Asien. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Fastfood-Verhalten in Asien ist. Wenn einer mehr weiß, hit me ab. Und dann sind da noch die ganzen Online-Kings of Covid. Alles, was nicht mehr ging, musste ja dort gemacht werden. Das Lieblingshobby von verdammt vielen Deutschen ist ohne Scheiß Shopping, also Sachen kaufen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber dazu wurden wir in vielen Jahrzehnten Kapitalismus ja hinerzogen. Ich schieb's jetzt mal auf System und die mediale Dauerbeschaltung. Alternativ müsste es nämlich am Charakter der jeweils Shoppenden liegen oder am Kreativitäts- und Interessenmangel andersweitig Beschäftigung zu finden. Langer Rede kurzer Sinn, wer nicht mehr in die Shopping-Mall konnte, der musste halt zu Amazon, Zalando oder wie die alle heißen. Oder man hat neben Shopping noch die eigene Wohnung als Hobby. Auch so ein deutsches Ding. Da geht's dann zu Home24, um Möbel und Accessoires zu besorgen. Auf einmal waren wir alle irgendwie Heimwerker und Innenarchitekten. Aber wenn man die ganze Zeit in den gleichen vier Wänden sitzt, dann soll es ja auch schön sein. Und dann gibt es da noch andere Online-Spezialisten, ShopApotheke oder Windeln.de, deren Aktie sowieso nochmal eine Geschichte für sich ist. Was da gerade passiert, ist eher so eine GameStop-Story als eine typische Stay-at-home-Aktien-Story. Wohlgemerkt habe ich jetzt gerade fast nur deutsche Aktien genannt oder eben die ganz großen. Es gibt unzählige solcher Stories. Dass Online-Businesses und E-Commerce ein großer Markt der Zukunft ist, ist ja weder ein Geheimnis, noch ist das eine Corona-Erscheinung. Das lief alles schon vorher gut. Corona hat den Trend nur rasant beschleunigt und natürlich künstlich befeuert. Wer nirgendwo anders einkaufen kann, weil den Läden verboten wird zu öffnen, aber eigentlich jeder das Bedürfnis hat, dann findet man eben seinen Weg. Und wenn der einzige Weg online ist, dann tut man das eben da. Aber ist das auch in Zukunft der Fall? Ich habe in den letzten Monaten viel mit Vorständen und Unternehmensvertretern von solchen Firmen geredet und gefragt, warum derjenige, der während Corona seine Möbel nur online shoppen konnte, weil er eben nicht ins Möbelhaus gehen konnte, warum dieser Kunde das jetzt auch immer so machen sollte. Wird er überhaupt so viel Zeug kaufen, wie er das während Corona getan hat, als er in seine Wohnung eingesperrt war und noch dazu kaum eine andere Gelegenheit hatte, seine Kohle auszugeben? Die Argumente sind dann Kundenzufriedenheit, Bequemlichkeit, Service. Aber ich bin mir sicher, dass viele ihre Hose trotzdem lieber erstmal im Laden anprobieren und das Bett zumindest mal gesehen und angefasst haben wollen, bevor sie es bestellen. Aber das kann sich ja alles noch beweisen. Wenn wir zum Beispiel Home24 nehmen, dann hat sich die Aktie innerhalb von nicht mal zwölf Monaten verzehnfacht. Ich frage mich, wie lange es wohl dauert, bis sich auch der Gewinn verzehnfacht, also das Ganze fundamental belegt wird. Wenn man es ganz genau nimmt, machen die sogar gar keinen Gewinn, auch wenn die jetzt widersprechen würden, weil das bereinigte operative Ergebnis ist positiv, also der Gewinn vor Steuern, Schulden und Abschreibungen, der dann noch um Währungseffekte oder Kaufpreisallokation bereinigt wird. Müsst ihr jetzt im Einzelnen gar nicht so genau verstehen. Ich erkläre es mal so. Vergleichen wir es mit meinem hervorragenden Abiturzeugnis, das ich um Mathe, Chemie und Englisch bereinigt habe. Was ich damit sagen will, natürlich werden all diese Firmen eine erfolgreiche Zukunft haben, aber wie schnell wird es gehen? Waren die Firmen vor einem Jahr viel zu günstig oder sind sie jetzt vielleicht viel zu teuer? War das erst der Anfang von grandiosem Wachstum oder war die Corona-Pandemie eine Sondersituation, die sich so nicht wiederholen lässt? Der Markt hat ja irgendwann beschlossen, dass wir vielleicht inzwischen nach der Übertreibung nach unten jetzt eine Übertreibung nach oben sehen. Deshalb ist auch immer die Rede von Sektorrotation. Die habe ich ja auch schon mal erklärt. Also man hat seine Gewinne mitgenommen bei Home24 und Co. oder sogar ganz verkauft und ist in Value-Aktien gegangen. Wie kann es dann aber sein, dass die Indizes an der NASDAQ, also der NASDAQ 100 und der NASDAQ Composite gerade ständig neue Allzeithochs erreichen? Erstens. Sind das vor allen Dingen eine Handvoll Firmen, die hier die Kurse treiben? Und zweitens sind das eben nicht Stay-at-home-Aktien und Corona-Gewinner. Microsoft, Facebook, Prozessor und Grafikkartenhersteller, Nvidia, alle gerade auf neue Rekorde geklettert. Manch einer sieht in diesen Aktien im Prinzip schon Value-Titel. Da diskutiert keiner mehr, wann die mal Geld verdienen. Die verdienen mehr als jeder andere. Und die Konkurrenz? Weit und breit nicht zu sehen. Wie gesagt, an manchen Stellen wird sogar geprüft, ob diese Firmen bereits ein Monopol haben. Oder wo googelt ihr? Ist ja sogar ein eigener Begriff geworden. Ich hatte die Stay-at-home-Aktien vorhin Kings of Covid genannt. Dann sind diese Big-Tech-Aktien, diese FANGs, diese Amazons, Microsoft, Apples, Alphabet, Facebook, wie auch immer man sie nennen will, die sind nicht Kings of Covid. Die sind Kings. Corona hin oder her, zumindest kann man das momentan nicht anders sein.